0: Hej och välkommen till Östnyland på 20 minuter med de bästa bitarna ur den östnyländska morgonsändningen. I dagens podcast ska det bland annat handla om en filminspelning som snart blir av i Sibbo. Lovisa Thor förbereder sig inför kvartsfinalmatcherna som börjar på veckoslutet. Vår reporter Helena von Alftan tog sig till idrottshallen i Lovisa för att se laget träna och för att spionera
1: på deras strategimöte. Jag är här i idrottshallen i Lovisa och jag lyckades just få med mig Jonas Hellfors och Jimmy Sved. Äh, ni satt där inne ganska länge och gick igenom strategier. Äh, Jonas, kan du berätta något av de här? Det är säkert lite hemligt, men kan du berätta något av vilka tankar ni nu gick igenom här? No,
2: vi gick igenom lite vad vi, ska, vad vi ska göra för att vinna Vilna, vad heter det Oulu nu i ja, Vi har nog bra recept på gång.
1: Hörde Jimmy? Hur ser du på de här veckoslutets matcher?
2: No, det är ju de här matcherna man har väntat på hela säsongen och jobbat för. Så det där. jag ser fram emot dem. Det ska bli skoj.
1: Och vad är Lovisa Tors styrka då?
2: Jag skulle säga att bredden. Vi har ett äh, jättebrett lag. All, alla kedjor kan skapa mål och skapa lägen.
1: Jonas, vad skulle du säga är er styrka?
2: No, nu är det mycket som Jimmy just sagt att vi har ett brett lag och vi har en ganska bra mix av unga, unga skickliga spelare och så kanske lite här vi, vi vad heter det, mera äldre generationen här. Att det är en ganska bra mix.
1: Hur gammal är du själv?
2: 32. Och du? Äh, jag är 28.
1: Just det, ja. så, så ni är ganska lika i ålder. Jonas Helfors kan du berätta vad, vad kommer ni nu att göra ikväll nu efter ett par när ni satt där länge och, och gick igenom strategi och, och tittat på gamla spel, men vad händer nu?
2: No, nu tar vi och filar lite ihop olika, vad heter det, kanske lite powerplay i kvist överens om och sen lite frislag och det är mera sånt här inte finslipande av det här sista att nu kan vi inte mycket hitta på något nytt mera att det Nu är det bara att koncentrera på, på de här sakerna.
1: Ja, Jimmy hur länge trodde du att ni är här ikväll och tränar?
2: Ja, kanske en, en lugn timme ännu, att inte, inte, bli, inte blivit här allt för länge ikväll inte.
1: Ja, nu står vi här nere vid, vid golvet i idrottshallen och, och rinken har tagits fram. Äh, jag här med tränare Peik Salminen. Vad är de här svarta plastdelarna som man har sett här banan? här
3: no, ja, Det innebär ju rinken. Så att lite motsvarande som en ishockeyrink men lite lägre, lägre än en Bollen hålls lite bättre på planen. Det finns väggar runt omkring.
1: Ja precis, men de är en och en halv meter eller ett par meter långa sådana här bitar som man bara, lite som bygga Lego här kring. Ja
3: precis, plan är 20 meter brett och 40 meter långt. Att, att jag vet inte riktigt hur, hur, hur långa de här bitarna är men, men när man sätter ihop dem så blir det 40 meter långa.
1: kan du berätta vad ni kommer nu att ha för strategin för helgens matcher?
3: No, inte vill jag nu allt för mycket avslöja, men vi, vi har spelat två matcher mot det här laget, Liminka som de heter. Det där. Vi har förlorat riktigt ordentligt båda två och jag känner mig ganska, ganska lugn för jag vet precis vad vi, vad vi, har, vi har förlorat de matcherna. Om jag säger så att vi kommer inte att spela på samma sätt och, och, och med helt annan taktik också. Så det ska bli väldigt spännande och, och det är väldigt... Vi litar väldigt mycket på laget att, att vi vinner de här matcherna. Och, och Liminka, Liminka tycker jag passar oss väldigt bra som första motstånd i kvartsfinalen. Gärna möter dem nu i kvartsfinalen och, och förstås vinner. Och istället för att möta dem i en final. De kommer ganska tätt in på de här slutspelsmatcherna. Nu har vi mycket energilag, vi har kunnat vila spelare. Vi har bred trupp och, och laget är hungrigt och, och, och full med kraft och energi. Så, okej Jäni Opti Oulu och den matchen. Tar sen söndag hemma matchen.
1: Ja, smög tittar här lite på er per vad det vad det de här tidigare, tidigare matcherna matchen omut du Boris Laage som du hade där uppe på skärmen och riktigt analysera.
3: Ja, ja. gick är igenom motståndaren och det där. Hitta hitta saker som vi kommer att utnyttja på japo matcherna.
1: Peksalminen tränare för Pelu Visatour trodde ju ännu att vi ser Luisa Tori inne i innebandyligan?
3: Nästa höst ses vi.
1: Nu ser det ut som att träningarna börjar för Lovisa Thor. Peik Salminen står där i mitten på plan och där har vi en målvakt måle. Det i svart med hjälm. Och här springer alla och slår bollarna dit mot målvakten. Han får lite, <här> lite bolla på sig. Det är ju bra att han har skydd. I fjolvåras var det konstiga skador som satt stopp för Lovisa Thors drömmar om att avancera till innebandyligan. Det var en hel del olika skador. Det var inte bara vanliga idrottsskador. Det var mycket plasma som är en sån här ja, lite värre sorts flunsa. Scenor som får av i händer och allt möjligt. Jag frågade Jonas Hellfors i Lovisa Thors hur det gör sig då med spelarnas skick. Om han tror att de, de kan komma till innebandyligan.
2: No vi har inkli gammykiska datorer mest när nu har vi alla med noi truppen så så vi vi kommer nu långt bara vi koncentrerar på detta sakerna.
1: Vad är rätta fokusera på nu?
2: Ja no, nu en och, och det, sen bara rulla på, så,
0: Ja, spännande med kvartsfinal för Lovisa Thor här nu under veckoslutet. Vi hörde Jonas Hellfors som spelar i Lovisa Thor och det var Helena från Aftan som intervjuade. På lördag så spelar alltså Thor mot Limingan 19 i Kempele och på söndag blir det en hemmamatch mot dem i Lovisa idrottshall.
4: Klockan är halv åtta, nu senaste nytt från regionen Östnyland med Stefan Härus God morgon. Sibbo och granstaden Tjärvo utreder behov av en större gemensam inomhusarena för bland annat fotboll och löpning. Arenan skulle placeras på gränsen mellan Tjärvo och Sibbo. Som jämförelse använder man sig av en motsvarande hall i Nastola som för nio år sedan kostade 7 miljoner euro att bygga. Den aktuella hallen i Tjärvo och Sibbo skulle bli dyrare i och med att byggkostnaderna stigit på tio år. Enligt kommunstyrets ordförande Kai Lindqvist deltar Sibbo tills vidare enbart i behovskartläggningen. Tidningen helsingin Sanomat om att vara först med nyheten om den gemensamma arenan. Stomvattenledningen i korsningen av Nickbyvägen och Mårtensbyvägen i Sibbo gräddes av går på morgonen. Olyckan var framme i samband med de grävarbeten som görs i samband med cirkulationsplatsbygget och bygget av parkeringsområdet för pendlare. Rörbrottet förorsakade lågt vattentryck i Nickby, Borgby och i Hinsby. Rörbrottet är nu reparerat och vattentrycket håller på att normaliseras. Men vattnet kan ännu vara rostigt och grumligt under några dygn. Det kan också förekomma luft i hushållens vattenledningar. Vattnet klarnar om man låter det rinna under en längre stund. Och mera Sibbo nytt. Den person som misstänks för dråpet i Södakulla i Sibbo i söndags släpptes på fri fot igår. Polisen begär inte att personen häktas och ser inte längre någon grund för att hålla personen i fråga fängslad. Den gripna hade mot sin vilja hållits fången i bostaden av personen som senare omkom. Den Gripnes försök att avlägsna sig hindrades genom hot och våld. Östra Nylands fortsätter att utreda dödsorsaken. Sibbo Bibliotek söker tilläggsfinansiering från undervisnings- och kulturministeriet. Det skriver tidningen Sibbo och Sanomat idag. Det handlar om en finansiering som stöd för att främja barns och ungas läsande. I praktiken handlar det om att utveckla de sätt man inspirerar unga till läsning. Till exempel kunde man använda sig av drama i samband med sagostunder. Stödet kommer att maximalt 200 000 euro stort och kan till endast en stad eller kommun.
0: Sibobördige Jon Strandberg som för tillfället bor i Tallinn i Estland. Han är aktuell med en kortfilm. Den här filminspelningen ska i ske i box- och 28-årige John Strandberg han studerar vid Baltic Film and Media School. och Det är då audiovisuell media som han har studerat där. God morgon, John. God morgon. Du ska alltså filma i Sibbo. Vad ska din film handla om?
5: Ja, det ska vi göra. Det där, filmen kommer att handla då om, om en medelålders kvinnlig präst som bor ensam ute på landsbygden. och, och Hon blir då tvungen att ta in en. Asylsökande, att, att bo hos sig och, och berättas ändå, <coughs> leka med den tanken att hu, ett sådant osannolikt sammanträffande att två sådana människor från två olika kulturer kommer i kontakt med varandra kan lära till det att, att båda kommer bättre vidare i livet och, och kommer över personliga trauman.
0: Hur kommer det sig att det blir en kortfilm som filmas just här i Sibbo?
5: Uh, Sibbo blev det egentligen helt enkelt därför att, att det där, jag själv är från Sibbo och på något sätt så har alla mina idéer nu på senaste tiden som jag har haft för, för någonting kortfilmsartat då och just för det här slutarbetet så, så har alla tankar har på något sätt gått tillbaka mot Sibbo att börja liksom på något sätt hämta lite inspiration från min egen bakgrund också så småningom mina egna grejer. Och det är ju, det är ju fantastiskt vackert, passar jättefint för som sån här berättelse och just för vårt tema som lite handlar så där om, om personlig isolation också så, så det kändes fint att, att sätta dig dit på landsbygden.
0: Just det. Och du ska regissera den här filmen. Vad krävs det av dig? Hur svårt är det att regissera en sån här?
5: Nej, regi är ju alltid ett, ett stort paket. i har ju hand om, om det visuella slutgiltiga eller slut, slut, att slutföra resultatet på, eh, visuellt och, 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 och det där, det är ju som att vara kapten på ett käpp egentligen, att, att jag är i kontakt med precis alla, alla det där i, i teamet och, och försöker diskutera fram ett, ett eh, resultat som där alla får, får sin egen eh, egen synpunkt synlig och, och sin egen, att alla får äh, ja, vad heter det, totaltta. Ja,
0: verkliga sen själva. Jo. Precis, tack. Mm. Just så. <laughs> no, den här filmen den ska vara klar i maj. Hur är det sen efter det? Vad kan man se den?
5: Ja, vi, filmen kommer att vara färdig i maj. Vi har deadline för vårt slutprojekt då för att för att det där, vi ska bli färdiga från skolan i mitten av juni ungefär. Så filmen måste vara klar för det. det. Uh, sen efter det har vi då som avsikt faktiskt att, att försöka få ut den till olika festivaler runt om i landet och runt om i Europa. Nu till att börja med att det där. Man får se om vi kommer in någonstans så då, då, då får man kanske se den någonstans sen på större scener också.
0: Mm. Nu har du hela skådespelartruppen klar eller har någon sibobor chansen att medverka?
5: Uh, vi har uh, huvudskådespelare. Uh, vi har, uh, huvudrollen kommer att, att spelas av, av uh, uh, Anja Bargum som är, har varit aktiv i Helsingfors i, och runt om i svensk Finland. Uh, olika teaterproduktioner redan länge. Och, och det där, sen har vi faktiskt från, från Borg och en sån som Thomas Henriksson som kommer att spela en, en mindre äh, sidoroll. Äh, våra sylsökande söker vi själva fortfarande efter. Vi, vi har som ansikt att försöka hitta någon som skulle ha rätt bakgrund för den rollen- som, som skulle kunna medverka lite med, med den autenticite autenticiteten också- att, att, att kunna kanske ja, bidra, bidra med sin egen bakgrund också på det sättet. Äh, sen söker vi först, förstås för tillfälle efter- och tisdag för, för några, roll, äh, några scener som vi kommer att spela in i, i kyrk, kyrkoomgivning och, och det där där har vi tänkt att vi ska försöka få så mycket som möjligt folk från niden att, att medverka så att vi, vi inte behöver hämta in folk längre ifrån och det är ju kivar för, för oss också att, att få dit äh, lokalbefolkning så blir det ännu mer av ett cyberprojekt på det sättet
0: just det så där har man chansen att vara med. Definitivt. Ja. Tack ska du ha Jan Strandberg för pratstunden och det blir spännande att se slutresultatet. Tack. Intresse för ämne livsåskådning har ökat i de svenska skolorna i Borgå. och det här pratar vi om i sändningen igår. Och det här har lett till ett behov att se över hur det här ämne och olika evenemang ska arrangeras i skolorna som då har att göra med just livsåskådning och religion. Rikar Lindström som är utbildningsdirektör vid Borgostad berättar om arbet arbete kring det här.
6: När, när eleverna var färre som ville delta i livsåskådning så, så funderade vi att hur ska vi göra det här klokt och bra undervisningsmässigt, kvalitetsmässigt och så vidare. Då har vi ordnat det centrerat och den här enkäten som föräldrarna har fått delta i så, så kom fram... Äh, Tolka resultaterna rätt långt så att man har varit nöjd med undervisningen och kvaliteten och så här. Och det som är tydligt missnöje som kommer fram med det är att man då ska ta sig till en skola. En av de rekommendationerna som kommer fram här är att vi borde ordna det på flera ställen och att de här skyddsarna ska minska i antal. Och det kommer vi säkert att följa nu här att, att i framtiden ordna. ordna på lite flera ställen men jag tror inte ändå att vi kommer till den situationen. Nu riktigt snabbt åtminstone att vi ska ordna i varje skola.
0: Det ökade intresse för ämnet livsåldskådning har skapat ett behov av gemensamma anvisningar av ordnandet av ämnet. Den svenskpråkiga utbildningssektionen godkände vid sitt senaste möte en rapport med rekommendationer för skolorna som en arbetsgrupp tagit fram. Rapporten innehåller bland annat riktlinjer för hur skolorna ska ordna traditionella högtider som kan innehålla religiösa inslag.
6: Samtidigt som vi dök in i det här själva undervisningämnet, livsåskådning, så funderar vi att hur kommer vi bli bättre och ha tydligare instruktioner och göra det tryggare för elever och skolpersonal kring, kring hur vi förhåller oss till övriga evenemang i skolan som har någon religiös anställning. Och, och det där delar in det, det, det arbete i till exempel morgonsamlingar, traditionella högtider i skolan som julfest och, och avslutning och, och sen då man har någon påskkyrka eller något liknande så... Det där har vi försökt skriva ner för att vi följer utbildningsstyrelsens anvisningar och gör det konkret på borgonivå. Vad, vad betyder det för oss så att vi bättre än förut liksom kan ta i baktande de här sakerna.
0: Ur rapporten framkommer även att man vid ordnandet av andra religiösa evenemang, till exempel julkyrka, ska ordna och i god tid meddela om annat alternativt program.
6: Om vi nu säger de traditionella högtiderna, julfest och avslutning, så, så finns det ganska tydligt sagt att att man kan ha en, en salm med, det, det, det liksom gör inte att det blir ett religiöst evenemang om man på, på julfesten sjunger en salm. Men att hur man då förhåller sig till att de elever tycker att det är obekvämt att vara med och, och så här så det har vi gått igenom. att, att hur, hur man gör, det fin, fint fin känsligt och klokt att, att om någon då inte vill vara där med den sjungs en salm så kan man gå ut och så vidare. Men att, att en, en julfest i sig är inte ett, 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 ett religiöst evenemang i skolan så... Där har vi gått igenom dem att, att sen är det mer liksom kring morgonsamlingarna eller om det är påskkyrka och så vidare. Att, att då erbjuda ett alternativ till påskkyrka och att informera i god för att, att vilket är det här alternativet som man kan välja mellan och, och här. att föräldrar har en riktig möjlighet att välja om man delta i det religiösa evenemanget eller vill man delta i det alternativa evenemanget. Där är det väl, vad, vad vi liksom har haft mest att lära oss under det här arbetet med som, som nu arbetsgrupperna har gjort att diskutera med rektorn. Säkert finns det skäl att, att återkomma till vissa frågor. Att vi har försökt fundera på de konkreta situationer som uppstår i skolan. Men att, att nå också en klar tanke på att bygga upp nya saker. Så att vi är att ta igång och uppdatera den här riktlinjen nästa år på nytt. Det är ett arbete som fortsätter.
0: Och det konstaterar här Rickard Lindström som är utbildningsdirektör vid Borgostad. Och de nya riktlinjerna kommer att börja användas från och med nästa läsår. Och det var Rebecka Svedberg som var reporter. I Sibbo där hade man igår en riktigt skojig Ja, det
7: var alla daghemsbarn som ska flytta in i hemme Liljärta nu på hösten. Och de daghemsbarn som, som rengår i förskola i Västmanshuset så de var inbjudna på en daglagsfest där vi byggde arbetsplatsen igår. Så det handlar om, om dagensbarn från, från daghemmen Hovikumpo, Solåker och Lillbonden och samt då och den öppna dagården. Det var sammanlagt ungefär 80 personer som deltog där. Och det var avdelningen för teknik och miljö eh, som ordnade den här festen tillsammans med småbarnspedagogiken. Och ja, det handlar alltså om Västmanshusets gård där in vid daghemmets byggarbetsplats.
0: Ja, och man har ju väntat på det här daghemmet där i Nickby. Vad var det som hände
7: där sen under själva festen? Det var kommunens byggnadsingenjör Rainer Longsjö som berättade om det här pågående daghemsbygget för, för de här barnen och och barnen fick också höra lite om traditionen kring just taklagsfester. Och, och... ja, mm. det nya daghemmet bundrades både bakom byggstängsle och med hjälp av stora visualiseringsbilder. Ja. Och så fick barnen ställa frågor också skicka sina hälsningar till det nya daghemmet.
0: Ja, det låter mysigt. Det är ganska skojigt med sådana här taklagsfester. Man får komma och titta hur det här byggesen ska bli egentligen. Och väggar och takar kommer upp och man kan lite fira att projektet framskrider så att det är fina minnen för barnen säkert sen när man sen får se hur det slu i slutändan ser ut och jämföra med hur det såg ut här vid festen. Östnyland på 20 minuter en svenska yle -podcast. Det finns flera poddar på arenan. Jag heter Katarina Lind. Tack så mycket för sällskapet. Vi hörs.